0: Ga ik vanaf dat moment fiets ik van mijn huis naar St. jan Dan kom ik iedere dag zo'n beetje langs dat pand waar dat, die steen op zat. Van hier woonde Piet Mondriaan in 1904, 1905. En iedere keer dacht ik bij mezelf, die geschiedenis klopt hier niet. Dit klopt hier niet, dit klopt hier niet. Het voelde bij mij gewoon niet goed. Ik vond dat heel vervelend. Ik dacht, waarom hangt er wel die steen tegen het huis aan? En waarom staat er dan niet vermeld wat er met die mensen gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog?
1: Podcast de wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Ude... ...ofwel theaternaar Piek, en leden van de Heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en Udenaar... ...vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast de de beste verhalen, zorgvuldig bewaard. En dit is de tweede aflevering van Podcast de En vandaag hebben wij twee hele fijne gasten... Aan de ene kant heb ik hier naast me
0: zitten Erna de Klein. Dag beste luisteraars. En Joey van Vader. Dankjewel, hallo.
1: Hey Joey, jij bent van uh, theater naar piek. Uh, kun jij een beetje
2: vertellen over wat je daar allemaal doet? Ja, ik ben uh, uh, daar speler en ik uh, speel uh, voornamelijk in het, uh, in het buitenstuk in de zomer. En uh, daarnaast uh, maak ik ook de trailers voor de andere stukken. Uh, dat heet dan uh, Naatpiek TV.
1: En uh, kunnen mensen Naatpiek TV uh, online vinden?
2: Uh, ja, um, we staan in principe op uh, YouTube. En uh, op de site van uh, NatPeak, uh, daar zijn ook onze films te onder. Dus dat zijn een beetje onze, uh, uh, onze uitgangskanalen.
1: En Anna, de reden waarom dat jij hier zit, daar gaan we het zo direct uh, uitgebreid uh, over hebben. Uh, maar je hebt wel een hele bijzondere maand achter de rug. Dat klopt. Uh, kun je heel kort een highlight noemen van jouw afgelopen maand?
0: Nou, de highlight was uh, de legging van de struikelstenen in Uden. Precies. En hoe
1: we daar, uh, wat, daar, wat daar allemaal nog meer over gezegd moet worden, dat horen we zo. Wij gaan snel door naar ons uh, hoofdonderwerp. heeft natuurlijk hiermee te maken... Uh, maar in dit geval wil ik eigenlijk heel veel jaren terug erna. Ik durf niet te zeggen hoeveel jaren wij terug moeten naar het moment voordat jij überhaupt wist over het bestaan van al deze bijzondere mensen. Hoe zag jouw leven eruit voordat jij in aanraking bent gekomen met deze hele geschiedenis?
0: Nou, ik denk net als ieder andere kind wat in Ude woont. Ik zat op school. Op een gegeven moment ben je klaar met leren en ga je een baan zoeken. En dat ben ik gaan doen en ik uh, kwam te werken bij Sint-Jan, het bejaardenhuis, in de Kerkstraat. En daar werkte ik uh, op het kantoor, zoals dat toen nog tijd heden, dus de administratie. En na een paar weken heb ik toen de vraag gesteld, zitten hier nou eigenlijk alleen maar katholieken in Sint-Jan? En toen kreeg ik als antwoord, nee, er zijn ook een paar protestanten en er is één jodin. Toen dacht ik, hé, hey, was dit hier een Jodin? Ik heb toch op school geleerd dat de Joden die woonden in de grote steden, niet in de dorpen? Komt ze dan uit Amsterdam? Wat doet die hier alleen? Nee, die komt gewoon uit Ude. Echt, Ude? Nee, dat klopte bij mij niet. Dus ik ben verder gaan vragen: van, oké, okay, als ze dan in Ude geboren is. Ja, dan kon ik inderdaad in de gegevens zien dat dat zo waar was. Dan, uh, had ik op school geleerd dat in de oorlog die joden die hadden in kampen gezeten, dan had ze een tatoeage op de arm. Dus ik vroeg, heeft zij dan een tatoeage op de arm? Nee, dat had ze niet. Maar toen dacht ik, dan dus snap ik het weer niet. Ik denk, nou, volgende vraag. Dan heeft ze natuurlijk in een kamp gezeten, want daar had ik op school geleerd. Nee, daar had ze ook niet in gezeten. Dan ondergedoken geweest? Nee, ook niet. En toen ben ik gestopt met vragen stellen. Ik dacht, ik weet niet wat ik op school heb geleerd, maar laat maar, ik heb er niks van begrepen. Dat was mijn eerste aanraking. En dan gebeurt er een aantal jaren niks. En dan ga ik trouwen en wij kopen een huis op de Vorstenburg. Dan komt er een bewoonster van Sint-Jan naar mij toe en die zegt, Goh, wat leuk, ik heb je een huis gekocht op de Vorstenburg, daar heb ik vroeger ook gewoond. Nou, ik raak in gesprek met haar en ik vraag aan haar, in welk huis hebt u dan gewoond? En toen zei zij tegen mij, wij woonden vroeger naast de synagoge. En toen dacht ik bij mezelf, synagoge in, in Uden, is dit nou weer? En ja, we hadden ook zo'n jodin. Maar die was inmiddels al lang overleden. Maar voor één jodin heb je geen synagoge. Heel bijzonder. Ja, het zal wel. Oké, okay, dan gaat er weer een paar jaar overheen. Loop ik bij ons door de straat. Ik kom een buurman tegen en die zegt tegen mij, kijk nou eens wat ik heb. Een foto van de synagoge. Hij dacht dat ik niet wist van die synagoge, maar dat wist ik wel. Dus ik zei, oh leuk, laat eens kijken. Een prachtige foto. Hoe kom je eraan? Hij ja, zegt hij, Adriaan Sanders heeft er een boekje over geschreven. Over de Udusiode. Oh, interessant. En waar haal ik dan zo'n boekje? Ja, dat wist hij ook niet. Ja, ik ook niet. Dan denk maar well, daar kom ik wel achter. Want ik zit bij Sint-Jan, daar heb de receptie voor. En ik zie af en toe Adriaan Sanders voorbij lopen. Dan trek ik hem een keer aan een jasje. En hey ja hoor, zo komt hij op een dag binnengelopen. En ik zei, Adriaan, luister, dus ik heb gehoord dat je een boekje, een boekje hebt geschreven over de Judische Joden. En ik zou dat graag willen lezen, alleen maar haal ik het. En toen zei hij, ja, er is niemand te koop. Ah, dat was een beetje een teleurstelling. Toen zei hij, maar ik denk dat ik er nog wel eentje voor je heb liggen. En die stop ik wel bij jou in de brievenbus. En dat heeft hij gedaan. Dus ik ben dan meteen gaan lezen. En daarin lees ik dat die Jodin die ik tegenkwam in 1985 in Sint-Jan dat hij recht tegenover mijn huis woonde aan de Vechelse Dijk. En dat er nog een gezin was, en die woonde in de Sint-Janstraat. En ik wist eigenlijk ook vrij snel waar, want Piet Mondriaan had bij die mensen in huis gewoond. Er hing op dat pand een steen. Hier woonde Piet Mondriaan,
1: 1904, 1905. Ja, dat was, op de, de,
0: de, de moment zat daar, uh, welke winkel? Van dat? Goor, tapijtcentrum. Tapijtcentrum. Ja, ja dan ben ik ongeveer in de jaren... Uh, 90 bezig, en dat, dat pand is eind jaren 90 afgebroken. En in het boekje lees ik ook dat de uh, koeien, het vee, van die van Zwanenberg, dat die langs bij, bij de nonnen, in een weiland liepen. Dus het was wel heel bijzonder om dat te ervaren, dat je midden in een gebied woont, in Uden, waar dus een hele Joodse geschiedenis was geweest, terwijl daar niks meer van was te zien. Um, nou ja, goed, dan weet ik dat, en dan ga ik vanaf dat moment, fiets ik van mijn huis naar St. Jan. Dan kom ik iedere dag, zo'n beetje, langs dat pand waar dat, die steen op zat. Van hier woonde Piet Mondriaan in 1904, 1905. En iedere keer dacht ik bij mezelf, die geschiedenis klopt hier niet. Dit klopt hier niet, dit klopt hier niet. Het voelde bij mij gewoon niet goed. Ik vond dat heel vervelend. Ik dacht, waarom hangt er wel die steen tegen het huis aan? En waarom staat er dan niet vermeld wat er met die mensen gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog? Nou ja goed, dan gaat er weer een tijdje overheen. En dan gaat een van mijn kinderen met de rode school op uitwisseling naar Boedapest. En die gaan een project doen. En dan zegt ze tegen mij, daar ga je me niks over vragen, want ik ga er niks over vertellen. Die uh, leerlingen uit Budapest komen naar deze kant. Dan gaan we hier verder met het project. En jij hebt het geluk dat we s'avonds een keer een presentatie geven. Dan kom je maar, dan kun je er alles over horen, hoef ik niks te vertellen. Nou, die avond die kwam en ik zat daar was op voorbij school. Op, school, op school, hier op, school, hier school, ja. op, ter, op de rode school. Ja. En ik zat een beetje onderuit gezakt. Tot ik hoorde over waar het over ging. Toen ging ik meteen recht over en zitten. Het ging over de overeenkomsten en de verschillen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de Joden in Boedapest en hier. En daar hadden ze twintig koppeltjes en die moesten daar dan een presentatie over geven. En hier, met hier, zijn ze naar Amsterdam geweest. En dan snap ik best wel, dat jij naar het anne Frankhuis gaat, het Achterhuis. En dat je daar naar de Portugese synagoge gaat en dat je naar de Joodse wijk gaat. Daar hoorde ik trouwens voor de eerste keer over struikelstenen. En toen waren die twintig koppeltjes, die waren klaar met een presentatie geven in het Engels. En ik was... Kwaad? Kwaad? Ik dacht, wat verdorie, waarom wordt hier niks verteld over de Joodse geschiedenis van Uden? En dat is voor mij het punt geweest waarop ik dacht toen ik thuis kwam. Hoe zien die mensen eruit? Waar is er nu op het internet van te vinden? En toen ben ik dus gaan zoeken.
1: Want jij uh, bent door uh, uh, dit hele verhaal... Uh, kom je er eigenlijk achter dat het ook heel lastig was voor iedereen... om over de Joodse geschiedenis uh, iets te weten te komen. Het was niet zo dat uh, informatie uh, uh, dat, het, uh, dat het overal wemelde van de informatie... over die Joden die hier op dat moment hier in Ude gewoond hebben. Uh, op dat moment heb jij besloten... ik ga daar werk van
0: maken. Nou, ik werd nieuwsgierig en ik ben gaan zoeken... Want ik dacht, ja, de Rode School kan het misschien ook niet weten, want dat boekje van Adriaan Sanders was niet meer te koop. Dat is in 1997 geschreven en toen had je nog niet internet. Dus waar moesten mensen het op gaan zoeken? Er was gewoon niks om het terug te vinden. En toen ben ik zelf op internet gaan zoeken, van hoe heet die persoon? David van Zwanenberg. Nou, het is nu een hele andere tijd, dus ik doet dat in, afbeelding. En er komt gewoon een prachtige foto tevoorschijn... van een man op een motor. Met een kindje voor op zijn motor. En ik had zoiets van, zou die dat dan zijn? Nou, dan stuur ik maar een mailtje naar Adriaan Sanders. Adriaan, is dit uh, David van Zwanenberg? Nou, dan kreeg ik een reactie terug van hem. Een uh, interessante foto, maar ik zou het niet weten. En de volgende vraag is dit dan in Ude? Weet je, ik wilde het dan toch gewoon weten. En uh, ja, dan vraagt dat maar Lucien Bressers. Oké, okay. Lucien Bressers. E-mailadres gevonden... Dat duurde een half uur voordat ik daar reactie van terug had. Zo snel ging dat. Hij zei: Ja, joh, het is de Marktstraat. Waar nu de Hema is. Er zat vroeger Sandman, fotograaf. Die heeft deze foto gemaakt. Nou, en ja, toen was het voor mij een koukuntje om het e-mailadres te vinden van die persoon die die foto had geplaatst. En ik dacht: Ja, zal ik daar dan contact die mee die gaan zoeken? Die die foto had
1: geplaatst op internet?
0: <coughs> ja, op ja. een Joodse uh, site. Ja. En uh, ik heb nog drie maanden rondgelopen met ga ik haar wel een mailtje sturen of ga ik haar niet een mailtje sturen? Want ik vond eigenlijk dat ik er niks mee te maken had. En aan de andere kant zat ik heel erg in dubio van... Jawel, ze moet wel weten dat er een boekje hier is geschreven in Ude uh, over de Udese Joden. En ze moet ook weten dat uh, hier iedere januari uh, op het gemeentehuis een Holocaust Memorial Day is. Dat die mensen herdacht worden. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik schrijf daar een mailtje. Als zij die foto plaatst, dan... Mag ik gaan reageren? En vindt zij dan niet prettig? Reageert ze gewoon maar niet op mij terug? En ik heb een lange mail gestuurd. En toen ik op de knop drukte: verzenden. Toen ging het zo uit mijn lichaam weg. Toen had ik zoiets van: Oké, okay, nou is het goed. Ik, nou ben ik het kwijt. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Jarenlang heeft me die geschiedenis achtervolgd. En nu heb ik eigenlijk iets gedaan. Zo voelde het voor mij. Iets uh, voor die mensen kunnen doen van: Joh, hier in Ude. Uh, wordt er nog uh, herinnerd aan hun? En wil je reageren dan. Uh, ja, dan hoor ik het wel.
1: Was dat jouw punt uh, van nu kan ik niet meer terug?
0: Nee, dan niet. Nee, meer nou, nou ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik liep dan, bleef dan mij rondlopen, het zat me gewoon niet lekker. Die hele geschiedenis klopte hier niet in Uden. Die was te onbekend. En ik had zoiets van dan ga ik nu aan de bel trekken en misschien komt de reactie terug. Dan kunnen we die mensen misschien hier naar de Holocaust Memorial Day halen.
1: Wat is die Holocaust Memorial Day? Nou, er is een
0: herdenking uh, in 27 uh, januari. Dat is de dag waarop uh, Auschwitz bevrijd is. En dan wordt er wereldwijd een, uh, uh, ja, die, die dag daaraan teruggedacht. En dan is er een landelijke uh, herdenking. Uh, er is ook uh, in alle andere werelddelen zijn er herdenkingen. En in Ude is ook een, uh, een plaatselijke herdenking hier in het gemeentehuis.
1: En die, die werden al ge georganiseerd voordat deze uh, geschiedenis, voordat jij je speurwerk had gedaan.
0: Ja, ja, ja. Dat was voor mij ook weer een trigger van, oh ja, inderdaad, hè, er, er was hier iets. Ja.
1: Maar er werd eigenlijk nauwelijks, um, er was nog heel veel onbekend
0: op ja. dat moment. Ja, ik was er zelfs nog nooit geweest.
2: En, en, en een werkgroep van die uh, Memorial Day, uh, uh, hoeveel wisten zij eigenlijk van de Udense Joden?
0: Nou, je kunt op uh, internet via het Joods monument, dan kun je precies zien uh, wie het allemaal betreft. Dus uh, daar waren die mensen afgehaald en die werden voorgelezen, maar hun hadden daar geen beelden bij. Gewoon niks. Er waren ook geen nazaten op de Memorial Day zelf. En door uh, te reageren op die uh, foto, kreeg ik dus contact. Ja, want jij hebt dat mailtje gestuurd. En ja. toen? Ja, na een paar dagen even. kreeg ik inderdaad een reactie terug, een hele leuke reactie En hoe voelde zelfs? dat voor jou? Hè? Ja, fijn. Ja, heel fijn. Ja, ja.
1: ja. En, wat, en, wat, en wat, wat stond er in het mailtje?
0: Nou, zij wilde heel graag uh, ook dat boekje lezen. Ze wist wel dat het, uh, dat het er was, maar ze had het niet. En ze zou graag een keer naar Uden willen komen om te kijken waar de synagoge had gestaan, waar haar familie had gewoond. En toen heb ik haar uitgenodigd van kom maar een keer langs. Het is voor okay, mij dus geweest. De,
1: de persoon die die foto had geplaatst op internet bleek uiteindelijk familie te zijn Ver van... Ver weg, ja.
0: ja. Ja, van de familie van Zwanenberg, maar dan van de vrouw van David van Zwanenberg, van de familie van Leeuwen. David was getrouwd met Judith van Leeuwen, ja. En Judith had een broer die uh, gemengd gehuwd was. Die heeft dus de oorlog overleefd en daar was de kleindochter van. Ja. En zij heeft ons dus uiteindelijk weer in contact gebracht met de zonen van Betty. En Betty is dus dat meisje op die motor, op die foto in de Marktstraat. En Betty heeft het overleefd. Ja. En sindsdien uh, zijn er heel veel foto's vrijgekomen, want achter in de Sint-Janstraat hebben David en Judith voordat ze uh, gingen onderduiken... een kistje met foto's begraven. En dat kistje was dus nog in het bezit van die zonen. En uh, samen met die foto's... en die foto's uit die drie albums... zijn wij gaan puzzelen. En zijn we in heel eind gekomen.
1: Je hebt uh, een mailtje gekregen. Je hebt gezegd, uh, kom, kom alsjeblieft naar Uden. En dat, dat heeft uh, zij gedaan.
0: Ja, zij is naar, naar Uden gekomen. En uh, we hebben hier door Uden heen gelopen. En ja. Uh, nou ja, goed, zij heeft... Uh, ik heb voor haar zo'n boekje geregeld, dus op dat moment had zij dus ook het boekje van Adriaan Sanders. En uh, ja, zij heeft eigenlijk zeg maar, uh, mij in contact gebracht met die zonen. Zij is daar een hele mooie sleutel in geweest. Ja.
1: En zij zijn ook naar Ude gekomen?
0: Ja. ja, zij zijn ook naar Ude gekomen. Zij zijn uh, naar de Holocaust Memorial Day uh, gegaan en sindsdien zie je ook dat het steeds meer leeft. Het is gewoon ook heel belangrijk geworden, ook voor hen, maar ook voor u er zelf. Was dat, was
1: dat een vreselijk spannende dag voor jou?
0: Ja, best wel. Het was heel bijzonder om ze, om ze te leren kennen. En het was best wel spannend. We hadden natuurlijk al verschillende keren mailcontact. Dus het was niet op de Holocaust Memorial Day... Uh, waren ze niet meer vreemd voor mij, zeg maar. Nee, Nee,
1: nee. maar de allereerste keer... Uh, dat je ze echt live ging ontmoeten hè, buiten mail om. Uh, uh, was je niet bang van goh, je zit in onze
0: geschiedenis te rommelen? Nee, nee want uh, de kleindochter, dus een kind van een van de zonen, die had uh, uh, op een website uh, over ketting van verhalen over de Tweede Wereldoorlog, dan mocht iedereen zijn verhaal op plaatsen. En daar had zij het verhaal van haar oma Betty opgezet. En dus ik wist al dat er wel aandacht was van hun kant. En dan gaven ze eigenlijk ook al heel snel aan van... Ja. We willen heel graag een keer naar Ude komen. Gewoon eens kijken, waar woonde de familie? En wat is er over onze familie eigenlijk nog daar bekend? En wij hebben die foto's, we weten eigenlijk helemaal niet wie er op stond. Dus het heeft uh, oma en moeder eigenlijk nooit over gesproken. Daar kon ze niet, was te pijnlijk voor haar.
1: En op dat moment was jij nog alleen samen met Adriaan. Hoe, hoe is dat toen verder gegaan.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een heel apart verhaal. We hebben hier in de Udische quiz. En uh, wij deden met de Zeester mee. Daar hoor ik bij, het team Zeester. En in ons team hebben wij een journaliste, Aida Jaber. En um, op het moment dat ik dus contact heb met hun, moeten wij de Udische quiz gaan maken. Ik zeg tegen Aida, ik heb eigenlijk iets wat misschien wel in de krant mag. Of misschien wel moet, maar ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Daar ben ik eigenlijk allemaal niet zo van. En... Uh, Um, ja, ja, zei ze dan... Uh, ja, dan moet je er toch maar eens wat meer over vertellen. En op dat moment komen ze met het quizboek binnen. Dus, niks vertellen. Quissen. We moesten opdrachten maken. Nou, dan ben je de hele avond druk bezig. Dus er werd gewoon niet meer over gesproken. En uh, op het moment dat wij uh, de quiz, de uitslagavond hebben... komt Aida weer naar mij en zegt ze... Jij had iets, weet je nog? Je wilde iets. Ik zeg, ja, dit en dat. En die mensen komen naar Uden en... Oh, maar dat is hartstikke interessant en wel leuk. Daar gaan we een uh, artikel over schrijven. We hebben een leuke avond en uh, wij wilden graag uh, best wel uh, hoog eindigen. Dat wil zeggen, het eerste jaar waren we dertiende geworden bij de Udse Quiz en wij wilden onze, pres, taal, onze resultaat verbeteren. Maar we werden geen dertiende, dat vonden we al heel fijn. Ook geen twaalfde en elfde en toen begonnen we hem toch wel te nijpen. Mm. We werden ook geen derde en ook geen tweede en toen hebben we afscheid genomen. Nou ja, oké, okay, onze nederlaag eh, volgend jaar weer. Volgend jaar weer was veel te leuk. En de winnaar is... Zeester. Nou, we hebben een gekke avond gehad... en we hadden de wijnlijn gewonnen. En daar ging het om, die wijnlijn. Daar hebben we afgesproken dat we die zouden gaan doen. De avond daarvoor ben ik toevallig bij eh, Annelies Burgerhof. Zij is een teller van de familie Hoefs... die altijd langs de familie van Zwanenberg hebben gewoond... En van hun familie kwamen veel foto's op uh, Facebook, waardoor ik Betty herkende. Zo was het contact ontstaan. En toen gaf Annelies aan. Ik zei, ik wil, zou zo graag uh, herkenning willen in Uden. Dus iets bij dat huis van Piet Mondriaan. Daar ook een steen bij of zo. Maar misschien nog wel liever struikelstenen. Maar ja, dat ga ik niet alleen doen. En toen zei Annelies, als jij een werkgroep gaat oprichten, wil ik daar ook bij. Dus toen waren we al met z'n tweeën. Nou, toen gingen, hadden wij die wijnlijn dus gewonnen van de Use Quiz bij Rock's. Het was gewoon een leuk uitje. Dat was een wijnproeverij. Een wijnproeverij, ja, ja, het was echt geweldig. Op, <laughs> dat
2: was super leuk.
0: Ja. Um, alleen Aida had de kaartjes en die zou later komen. Dus die belde me op en die zei: Kan ik die kaartjes even bij jou afgeven? Dan heb jij ze vast. Zei, dat is goed. Dus zij komt bij mij binnen. En in mijn enthousiasme zeg ik: Jee, Aida, ik heb iemand die in de werkgroep voor die struikelstenen wil. En toen viel Aida helemaal stil en ze zegt ze, ik wil er ook in. En toen had ik zoiets, oké, okay, dan zijn we al met z'n drieën. Ik zei, ik weet dat die kleindochter uit Den Haag, die wil ook graag. Dan zijn we al met z'n vieren, maar dan hebben we alleen nog maar vrouwen. Ja, dat gaat hem ook niet horen. Dat vind ik eigenlijk ook niet zoiets. Uh. Dus dan moeten er nog een paar mannen bij. En uh, nou, toen heb ik even zitten denken van, uh, ja, wie kan je daar dan voor benaderen? En ik zit op Facebook, op U vroeger. en Potverdorie zet mijn oude buurjongen. Die zet iets over de oorlog. Hij stelt ergens een of andere vraag bij iets. En ik had zoiets, oh dat is waar, dat heb ik hem wel vaker zien doen. Die is geïnteresseerd in de oorlog. Ik heb hem geappt. Ik zei, ja, uh, kan ik een keer met jou eens uh, afspreken? Even iets gaan uh, drinken. Ik heb iets, ik wil iets met je bespreken. En toen zei hij, ja, oh, is goed, afspraakje gemaakt. Nou, die was uh, meteen enthousiast. En uh, nou, dat was uh, nummer vijf. En, en toen had en ik zoiets heet, van, ja dan heet heet hebben we nog vijf? maar één, één man met, <laughs> met vier vrouwen. En dat is een vrouwding, ja, een beetje scheef. En hoe en, heet en nummer vijf? maurice van Hees. Okay. Ja, dus een uh, udenaar. Hij woonde dus vroeger uh, langs mij, was mijn buurjongen. Tegenwoordig woont hij in vechtel maar dat maakt niet uit. <laughs> en uh, de tweede man die we erbij hebben gevraagd, dat was de zoon van Betty zelf, vanuit Den Haag. En zo uh, was onze groep compleet. En het is heel fijn om dus mensen uit Den Haag erbij te hebben, want je moet voor die struikelstenen, voor alles doen, uh, officiële stukken. En dan moet je voor naar het NIOT. En je moet naar het Rode Kruis. En er zit allemaal in Den Haag. Dus ja, de combinatie was echt geweldig. Een journaliste en uh, Aida en Maurice die een kei is, een website maken. En nou ja, ik weet de geschiedenis en Annelies uh, wist verhalen van haar vader van vroeger omdat het buren waren. En twee familieleden. Ja, toen was de groep compleet. En in welk jaar uh, zijn we ondertussen? Ik denk een. Het uh, uh, de tapijtcentrum even... is weg. Ik denk dat ja. er voor een andere winkel zit op die plek. Ja, toen heeft er een tijdje uh, uh, de Harense Smit gezeten. Het is een nieuw bouwpand geworden. En de Harense Smit is nu weg en nu zit er top van Toys.
1: En dan hebben we het over 2015, 2014? Nee, dan
0: hebben we het nu over 2019. Ja, maar en in toen, 2015 zijn wij is, hier, is gestart die groep. Zijn. Ja. Toen jullie ja. start
1: zijn met de groep? Ja,
0: 2015. Ja, ik vind eigenlijk, zo voelt het voor mij, die groep is ook ontstaan door de U.S.E. Quiz. Was de U.S.E. Quiz er niet geweest, had ik AIDA niet ontmoet. Dus ja, ik vind dat zelf ook heel mooi dat dat gebeurd is.
1: Bijzonder. Toen is die groep, die is ge, gestart... Dankzij de US Quiz, dus de US Quiz die, die, die hoort nu misschien wel voor het eerst, ja, nee. welke historische uh, belang zij hebben gehad bij uh, het volgende stuk van jouw verhaal. Want wat is er daarna gebeurd?
0: Ja, wij zijn dus daarna uh, nou ja, gewoon, uh, gaan kijken, wat moeten wij doen? Uh, mensen benaderen, van waar gaan wij tegen aanlopen? Wat, uh, wat kunnen wij verwachten van mensen die het al een keer gedaan hadden? die struikelstenen gelegd hadden. Wat denk je van de werkgroep Struikelstenen Os? Dat is een heel mooi voorbeeld. Dus daar hebben we ook echt in, heel veel aan
1: in, gehad. In Os lagen al struikelstenen? Ja,
0: 263.
1: Oh, dat is een beetje meer dan... Uh, ja, ja. ja.
0: dat is een beetje meer dan Uden, maar dat komt omdat daar natuurlijk een aantal Joodse fabrieken hadden. En daar trokken dus heel veel Joden naartoe. En in plaats van in de grote steden alles toenam, en in de dorpen rond 1900 de Joden afnamen, Vandaar dat u er uiteindelijk nog maar vier had die een struikelsteen moesten hebben. Uh, kreeg Oost meer inwoners. Daarom hebben we ook meer struikelstenen.
1: Zij hadden dus ervaring ja. op het gebied van struikelstenen. En ja. uh, dat was meteen voor jullie een partij om mee uh, de, de te, laten voorlichten, om ja. je te laten voorlichten. In
0: eerste instantie informatie te vragen, ja. ja. En toen zijn we gewoon zelf van start gegaan. Contact gezocht met de kunstenaar en uh, aan al zijn voorwaarden voldaan. Dus je moet informatie hebben over uh, de slachtoffers. Je moet ook echt uitzoeken of dat er niet nog meer zijn. Uh, zeker weten dat, dat het dat dus is. En uh, dan moet je toestemming hebben van de gemeente. Want ze komen op gemeentegrond in de stoep te liggen, trottoir. Dat vond ik zelf ook wel een hele mooie. Dus we hebben eerst de huiseigenaar uh, ingelicht en het pand, uh, de top van Toys. Allemaal enthousiaste reacties gehad. Dat is wel heel fijn. Uh, nou, toen contact gezocht met het gemeentehuis. Van ja, wat gaan we nu doen? Want dat wisten we niet. Maar dat wisten ze bij de gemeente eigenlijk zelf ook niet. En de volgende dag kregen we al een telefoontje van: Het uh, is geregeld. Hoeft door niet één procedure, het is uh, meteen goedgekeurd. Uh, kregen we meteen zwart op wit. En uh, nou, dat voelde echt keihard. goed. Ja, heel fijn. En toen uh, hebben we heel lang gewacht, echt heel lang gewacht. En in die tussentijd zijn wij alleen maar aan het zoeken gegaan over uh, ja, naar die mensen. We waren met die fotoboeken natuurlijk bezig. En je, komt, uh, je herkent steeds meer gezichten. Je komt bij andere werkgroepen die contacten hebben, die informatie hebben. En zo ontstaat er op een gegeven moment een compleet complete plaatje. Zoals het uh, eigenlijk nu is.
1: Ja, dan hebben we een heel pakket. Dat stuur je ook naar een kunstenaar. Ja. Die, uh, dat is geen Nederlandse kunstenaar? Nee, dat is een Duitser. En die maakt die struikelstenen uh, op aanvraag van de verschillende werkgroepen?
0: Ja. Of particulieren, het kunnen ook familieleden zijn of buurtgenoten. Wij zijn al een werkgroep geworden, maar je kan ook als een straat uh, besluiten om uh, de struikelstenen te leggen. Of als huiseigenaar, dat je zegt ik, wil, uh, ik weet de, de achtergrond van dit huis. Mm. Het mag alleen niet zo zijn dat een gemeente zegt... Wij leggen de hele gemeente vol meteen in één keer. Dat mag niet.
1: Oké, okay, dus het... er zitten nogal wat regels aan. Ja. En uh, op, een, op een zeker moment was uh, alles in kan en kruiken.
0: Ja. Ja, toen was het alleen nog wachten. Wachten, wachten, wachten tot we aan de beurt waren. Want die man die maakt die struikelstenen zelf. Die tikt die allemaal zelf, die lettertjes. En iedere struikelsteen uh, die die voor de eerste keer in een plaats legt... waar die nog nooit is geweest... Dat doet hij dus ook echt zelf. Dus daarom heeft hij een hele overvolle agenda. En moet jij gewoon wachten tot je aan de beurt bent.
2: En hoe lang heb je ongeveer gewacht?
0: Nou, wij hebben langer gewacht als het nodig was. En dat kwam eigenlijk omdat wij wilden de struikelstenen in 2019 leggen. En dan in september. Voordat de bevrijding hier gevierd zou gaan worden. Om op dat moment dus de, die mensen te gaan herdenken voordat er gefeest gaat worden. Mm -hmm. En dat was onze drive. Oké. Okay. Ja, maar dat is niet helemaal goed gegaan, want de kunstenaar heeft dus een overvolle agenda en hij heeft wel in onze voorwaarden voldaan. Um, wij hadden gevraagd voor 2019. Nou, in 2019 zou hij twee keer naar Uden komen, in maart en in oktober. Nou, in maart vonden wij te vroeg en in oktober was het te laat. En toen hebben wij een concessie moeten doen. We gaan één struikelsteen leggen. En we houden er tot drie achter. En die gaan wij zelf leggen op het moment dat wij het willen. Ja.
1: En welke struikelsteen was dat en wanneer heb je die uh, gelegd?
0: De eerste struikelsteen die hebben wij op 16 maart gelegd. 2019 in de uh, Veghelse dijk 34. En dat was een, uh, een ceremonie die uh, begon met uh, een uh, stukje geschiedenis. En uh, over de persoon zelf, over Leentje Cijfers. En dat verhaal uh, hebben wij verteld uh, in Museum Krona, dat heette toen nog Museum voor de religieuze kunst. En van daaraf zijn wij naar de Veghelse dijk gelopen en hebben daar de steen laten leggen door de kunstenaar. En de tweede steenlegging, die hebben wij gedaan op 15 september 2019 in de Sint-Janstraat. En denkbeeldig zijn wij toen doorgegaan. We zijn dus eigenlijk van de Veghelse dijk doorgelopen naar de Sint-Janstraat en hebben daar de drie struikelstenen gelegd. En toen die ceremonie voorbij was, zijn we lopend langs het steentje van Helena Cijfers in de Vegelse Dijk teruggelopen naar Museum Krona. En toen hebben we daar eh, verteld over de personen waar we een struikelsteen voor hebben gelegd. En daarna, en maar dat was echt puur toeval, kwam er een tentoonstelling. Die viel eigenlijk eh, samen. Eh, er is in Ude een, uh, een man, Toon Verbakel, die heeft een boek geschreven over alle slachtoffers uit Ude die gevallen zijn... Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. En dat boek is uitgegeven op 13 september. En naar aanleiding van dat boek is een tentoonstelling gemaakt bij Museum Krona. En daar hadden wij een hele mooie ruimte ter onze beschikking gekregen en die hebben wij mogen inrichten. En dat was een hele bijzondere ervaring om daarmee, daarmee te mogen werken.
1: Want je hebt helemaal geen ervaring met tentoonstellingen inrichten. Nee. Dus uh, vertel er eens wat meer over.
0: <laughs> nou, dat was heel bijzonder, want je bent eigenlijk met, uh, ja, wel het, uh, met kunstenaars, denk ik, ja, met professionals bezig. En die hebben toch hele andere beelden als dat ik had. Voor mij zou het helemaal ramvol hebben komen hangen. Met heel veel teksten. Maar uh, nee, het moest allemaal minder en minder en nog minder. En uiteindelijk werd het zoals het geworden was. En. Uh, toen ik er een aantal dagen later gewoon eens een keer binnenliep en eens dus rustig rond ging kijken, toen dacht ik bij mezelf: het zo ziet er hier echt prachtig uit. Zo had ik het nooit kunnen doen. Hmm. Ik had ook een tijdlijn gemaakt. Er was er gewoon een meter uh, of drie papier. En daar ben ik mee naar hun gegaan. Ik zei: ik heb een tijdlijn gemaakt. Dit is dus de hele geschiedenis uh, van de Joden hier in Uden. En ja, die moet hier wel komen hangen, anders dan begrijpen de mensen niet uh, waar het over gaat. Maar uh, ik heb nou niet zo'n idee uh, hoe dat al vormgegeven moet worden. En uh, naar hun kijker er zo naar van, oh ja, dat is wel mogelijk. Ja, dat, is, uh, wel, uh, dat gaat wel lukken. Dan uh, plakken we die hier tegen de muur aan en uh, dat wordt mooi gemaakt door een vormgever. En oké. Zeg maar niet uh, tegen de muur aan plakken, want dan moeten we die hier straks weer aftrekken. Dan heb ik niks meer. Dat vind ik zund. Die wil ik graag houden. Dus ze hebben het heel erg mooi gemaakt, heel kunstig, ik vind het heel vernuftig in elkaar zitten. Ik had het zo zelf nooit gekund. Uh, en die hebben ze zo uh, laten drukken, dat die op een hele harde plaat uh, gekomen is, die met schroeven zeg maar tegen de muur aan uh, is gehangen. En nu is de tentoonstelling voorbij en uh, die platen die hebben uh, we mogen behouden. En die willen we straks een keertje gaan gebruiken bij piek. Want dat is ons volgende project. Uh, naast die tentoonstelling uh, heb ik nog iets leuks meegemaakt. Op het moment uh, dat we met de Joodse geschiedenis beginnen van uh, Uden, heb ik een aantal gesprekken met Adriaan Sanders gehad. En daarin uh, al brainstormende kwamen wij van, ja, het zou toch wel mooi zijn als ze misschien bij Naad Piek het Joodse verhaal van Uden zouden kunnen naspelen. En toen heeft Adriaan een, uh, een mail gestuurd naar, uh, naar jou, gert -Jan. Ja,
1: dat 2015
0: ja en toen kwam er een hele lange mail terug en nou ja goed toen is er een gesprek plaatsgevonden en van het een kwam het ander en dat vind ik zelf ook heel erg bijzonder om ook dit stukje waar ik totaal geen kaas van heb gegeten om daar van het begin af aan mee te mogen maken en te zien groeien want op dit moment is het toneelstuk geschreven en zijn ze bijna te piek de toneelspelers zijn aan het oefenen en ik ga regelmatig even kijken en ik vind het heel mooi het is heel bijzonder om dit zo te zien groeien. Dat is iets wat ik dus gewoon mijn hele leven nog nooit had gezien hoe dit ontstond. Dat is echt mooi. Dat vind ik echt leuk.
1: Ja, en dat gewoon nu op dit moment. En uh, in Theater na is uh, zijn er repetities uh, van het uh, stuk gaande. En uh, het is echt heel uh, heel bijzonder om uh, personages waar je al zoveel over gelezen hebt, om die langzaam uh, door deze spelers tot leven uh, gewekt te zien worden. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En, uh, en ik vind het ook leuk dat, dat het voor jou uh, ook zo bijzonder is. Uh, want het, het blijft gewoon een heel uh, bijzonder iets. Om, uh, om uh, uh, geschiedenis tot leven te zien komen. Dat uh, kan ik bevestigen. En dan vooral je plaatselijke geschiedenis. Ja precies. Ja. Dus uh, wat zijn er sinds uh, die grote verandering in je leven, wat kunnen wij daarvan nu in Ude zien?
0: Nou, best wel een aantal dingen. Je hebt natuurlijk onze website, die is te bezoeken, die is te vinden. Het allerbelangrijkste vind ik de struikelstenen. Daar zijn ook informatiefoldeltjes voor, die vind je bij het VVV. En wat ik zelf ook nog wel heel erg mooi vind, er zijn in Uden ook attentietegels gekomen. En als ik dat hoor, vraag ik aan Adriaan, eh, krijgt de synagoge er dan ook een? Oh ja, natuurlijk. Ik zeg maar, krijgt hij er dan bij de eerste tien een? Ja, zeker weten. En hij ligt er.
1: En waar kunnen mensen die, die tegel vinden?
0: Ja, die tegel van de synagoge, die attentietegel, die ligt eh, bij mij in de straat dus, eh, op de Vorstenburg. Ter hoogte van huisnummers 19 en 21. En als uh, jullie die steen bekijken, dan zie je daar, want er staat een foto op, dat er tralies voor de ramen van de synagoge zitten. En dat is niet omdat de Udenaren modder gooiden naar de Joden, maar dat komt eigenlijk omdat die synagoge, die stond tien meter van de straat af. En tussen de straat en de synagoge was een zandvlakte. En daar speelde de Udese jeugd uh, voetbal op, ze gebruikten het als trapveldje. En dan gebeurt er nou al eens ooit iets met een ruit en een bal. Dat is de reden waarom die tralies ervoor zitten.
1: Ja, dus we hoeven geen spannende verhalen in ons hoofd te zetten. Nee, hoor, het helemaal was niet. Nee. Voetballende jeugd.
0: Ja, voetballende Udese jeugd. Ja hoor.
1: Goed. nou heel erg bedankt voor dit prachtige
0: verhaal. Nou, graag gedaan.
1: We hadden het zojuist al kort over theater naar het piek. Um, um, maar er is nog veel meer bij Theater Naar piek te doen. En uh, Joey, jij bent uh, van Theater Naar piek. Je hebt dat natuurlijk al verteld uh, wat je daar nou doet. Um, kun jij iets vertellen wat er uh, uh, de afgelopen tijd is geweest en wat er uh, binnenkort gaat komen? Uh,
2: zeker. Wij, uh, wij hebben afgelopen maand, dat uh, was in september, hebben wij de inschrijfavond gehad. Nou, hierbij hebben de leden van uh, Naar piek de kans om zich in te schrijven bij uh, verschillende stukken. Uh, niet alleen voor de stukken, maar hè, ook voor een PR-groep inschrijven... of, of, of een groep of voor de techniek. Um, uh, dus ze daarin uh, mogen leden uh, zich inschrijven, mocht er interesses zijn. En dat, uh, dat wordt dan elk jaar geboden, die kans.
1: Wat, wat staat er uh, te gebeuren nog?
2: Nou, er wordt uh, gerepeteerd voor een aantal stukken. De jongen van Apiti is al... Uh, uh, Enige tijd bezig met het stuk Anne Frank en ik. Um, dat gaat eigenlijk over het verhaal van Anne Frank. Um, en dit is best wel een lastig verhaal. Want het, het gaat wel over Anne Frank. Maar um, niet de persoon zelf zoals ik het heb begrepen. Um, de regisseur zelf is er nog een, een beetje geheimzinnig over. Want die wil niet al te veel loslaten. Uh, maar uh, voor zover ik heb uh, begrepen gaat het om, um, om iemand die... Een, soortgelijk verhaal van Anne Frank meemaakt. Okay.
1: Wanneer uh, is de speeldata?
2: Uh, de speeldata van de jongeren, dat is uh, uh, 7, 8, uh, 9 februari en uh, 14, 15 en 16 februari. En het wordt uh, geregisseerd uh, door Erik Krabbelbord. Uh, er wordt uh, nu ook uh, gewerkt uh, aan uh, het stuk Vrouwen van de Wereld. Het, het struikelstenenverhaal. Hierin wordt de familie van Zwanenberg uh, heel erg uh, uh, um, naar voren getrokken. Um, althans, hun verhaal wordt uh, verteld. En uh, dat gaat eigenlijk over de uh, Jodenvervolging um, in Ude. Uh, dat verhaal dat, uh, dat wordt gespeeld op 25 en 26 april en 2, 3, 9 en 10 mei 2020. Uh, de regie ligt in handen van uh, Hanneke Jansen.
1: Voor deze twee stukken is gisteren kaartverkoop gestart. Waar moeten mensen heen als ze een kaartje willen kopen voor uh, Anne Frank en ik of Vrouwen van de
2: Wereld, het Struikelstenen toneelstuk? Dat kan bij www.natpiek.nl. Uh, daar staan uh, de informatie over de stukken en kaartverkoop. En als je daar heen gaat, dan heb je dus de mogelijkheid. Even over uh, uh, het struikelsteenverhaal. Ik heb al gehoord dat uh, de kaartverkoop al als een razende gaat. Er gaan maximaal 100 mensen in de zaal. Dus ik raad jullie aan om er snel bij te zijn.
1: In de jaren 70, 80 en begin jaren 90 was het bakkie in elke auto te vinden. Als tijdverdrijf ontstond het vossen. Iemand met een bakkie verstopte zich in of rondom Ude en omschreef in vijf hints waar hij of zij zich bevond. De anderen reden rond en probeerden aan de hand van de aanwijzingen de vos te vinden. Bij podcast De Stolp hebben we ook de 27 MC Radio uit het stof gehaald en nu heeft niemand minder dan Naat verstopt. Maar Joey en Erna hebben samen vijf hints om hem te vinden.
2: De locatie is een lange straat met aan beerszijde grote hoge bomen.
0: Dankzij deze grote hoge bomen konden tijdens de oorlog de geallieerden zien waar ze hun bommen moesten gooien. Daarmee werden de huizen gespaard, maar werd de nabijgelegen landingsbaan wel geraakt.
2: De naam van de straat is vernoemd naar de vrucht van deze boom. De vrucht is zeer geliefd bij een zekere vos die in het Praathuis van de Fabelskrant stevast een portie van deze vrucht bestelde samen met een glaasje genadine.
0: Rij je vanuit Ude naar het oosten, dan is het na de buurman de eerste straat links.
2: Naat staat altijd op dezelfde plek in Ude. Om vanuit zijn plekje naar deze verstopplek te komen is het 7 kilometer lopen.
1: Als u weet waarna Piek zich heeft verstopt, zeg het tegen niemand. Maar wat we wel erg leuk vinden als u via Twitter of Facebook nog meer hints geeft over deze verstopplek. Hints waar wij niet opgekomen zijn. Als je, naar aanleiding van deze aflevering, of een vorige aflevering, of gewoon in het algemeen, een vraag hebt aan onze geschiedkundigen van Ude, stuur dan een mail naar onze podcast en wij proberen het voor je uit te zoeken. Het mailadres is destolp.naatpiek.nl. D-E-S-T-O-L-P, .nl, D -E -S -T -O -L -P, apenstaartje, N-A-A-T-P-I-E-K.nl. En als laatste hebben wij nog allerlei actualiteiten en andere mededelingen op de agenda staan. En uh, de eerste daarvan die is al op 29 augustus tot en met 31 oktober. Want dan is er in de publiekzaal van het gemeentehuis een deel van de archeologische vondsten van de Schepersweg te zien. Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden van de publiekzaal van het gemeentehuis deze archeologische vondsten te komen bekijken.
2: Op maandag 21 oktober kunt u in het Heemhuis de lezing Trekpaarden in heden en verleden bijwonen. Van Langveld ondersteunt de geheel vernieuwde lezing met foto- en filmbeelden die hij heeft samengesteld in samenwerking met de bekende filmmaker Leo van Weerdonk uit Schijndel.
0: Op maandag 18 november geeft Frans Schovers in het Heemhuis een lezing getiteld Pater Theo Verhoeven, een verzetsman in hart en nieren.
1: De locatie en tijden van deze bovengenoemde drie uh, zaken uh, die zijn te vinden op de geheel vernieuwde website van de heemkundekring Uden. Naast deze informatie vindt u tal van andere informatie over Uden en zijn rijke verleden. Surf naar hkku.nl of Ude.nl.
2: Op 24 september heeft het Brabants Historisch Informatiecentrum de gegevens online gezet van hen die aan het begin van de vorige eeuw belastinggeld over erfenissen moesten betalen. Dus als u wil weten of uw voorouders er warmtje bij zaten, surf dan naar bhic.nl of bekijk de link in onze show notes.
0: Op 1 oktober is de kaartverkoop voor vrouwen van de wereld, het struikelstenen toneelstuk, gestart. U kunt kaarten bestellen op www. .naatpiek.nl We willen
1: de volgende mensen bedanken voor het meewerken aan deze tweede aflevering van podcast De Stop. Annemiek de Groot en Tony Voermans voor alle hulp en middelen vanuit de heemkundekring Uden. Toneelgroep Sinterklaas van Theater Naad Pieck voor het lenen van de techniek. Anna de Klein was vandaag de verteller van het verhaal. Joey van Valen was onze tafelgast vanuit Theater Naadpiek. De muziek onder onze intro is gecomponeerd door Maurizio Malagnini en een link naar zijn muziek staat op onze website. Bezoek heemkundekringude.nl of naadpiek.nl en zoek naar podcast De Stolp om onze website te bezoeken. De presentatie was in handen van mij, Gertjan Peters. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer waar we het gaan hebben over de Romeinen in Uden. Podcast De Stol wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Uden, ofwel Theater Piek. ...en leden van de heemkundekring Uden. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Uden en de Udenaar... ...vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast De Stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. Podcast De Stolp kunt u vinden op de website van Theater Naadpiek ...en op de website van de heemkundekring Uden. Surf dan naar www.naadpiek.nl. Of ga naar www.heemkundekringude.nl en klik op podcast De Stolp. Stuur uw vragen en reacties via de mail naar destolp.naadpiek.nl Schrijft u liever een brief of een kaartje? De brievenbus van podcast De Stolp kunt u vinden tegenover restaurant Chambon naast de Kruisherenkapel bij het grote ijzeren hek. Zoek naar de brievenbus van Heemkundekring Ude. Podcast De Stolp is een podcast, een geluidsbestand op internet. Heeft u internet, dan kunt u naar ons luisteren. Dus ook via uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, tijdens het tuinieren, tijdens het reizen met het openbaar vervoer en op vakantie. Woont u niet of niet meer in Uden, geen probleem. Want kunt u op internet, dan kunt u naar Podcast De Stolp. Als u dit hoort bent u, van uw familie en vriendenkring, een van de eersten die luistert naar Podcast De Stolp. Er is vast iemand die u kent die ook geïnteresseerd is in de verhalen van onze podcast. Laat ze meegenieten en stuur ze een mailtje of een appje en vertel ze over ons. Podcast De Stolp, vanaf september 2019 elke maand een nieuwe aflevering.